0: Herzlich willkommen bei der neuen Internet zufolge von Irgendwas mit Kunst. Heute mit dem Adam und dem Martin. Und sonst niemanden, was der Witz an der internet zufolge ist. Und äh, wir trinken Craft Beer heute.
1: Ah, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir das alles rausschmeißen. Das ist irgendwie dieses. Ich, ich, bin, ich bin nicht so der Fan von ähm, so Alki-Gesprächen. So. Weil es wahrscheinlich ziemlich viele davon gibt ähm, in der ganzen Pod Alkies, bei den Pod künstlern
0: Podcast-Gemeinde. Ja, wir trinken Wasser.
1: Ja, ich trinke ein Wasser von der Reb-Banar GmbH. Ähm, das ist ein sehr köstliches Baltic Porter Wasser. Ähm, und es schmeckt tatsächlich sehr gut. Wir haben vorhin schon festgestellt dass es die Höhen und die Tiefen des Geschmacks sehr gut äh, abdeckt. <lacht>
0: ähm, aber die Mitten irgendwie da fehlen. Es also. klingt, klingt auf jeden Fall, ich werde ich werd das auch mal probieren, dieses Wasser. Hm. Ich trinke ein, ein Wasser, äh, was so heißt, wie wenn man zu viel Wasser trinkt. Äh, rest in Peace. Und äh, das kommt aus München. Da ich kein Product Placement machen will. Und solange wir dafür nicht bezahlt werden, machen wir kein Product Placement. Ach so. ne? Deswegen sagen wir auch, wir trinken Wasser und kein... Mhm. Scheiße, jetzt habe ich den schon gesagt, die GmbH. Mein, mein Lieblingswasser, Crew Republic. Kann, kann ich sagen, kann, kann ich gerne sagen. Ich, die sind auch sehr lustig. Ich habe da mal angerufen und ähm, ich habe so einen ganz bayerischen Anrufbeantworter. Mhm. Ja. Aber wir müssen ja über Kunst reden. Beziehungsweise, wir müssen eigentlich über die letzten beiden Folgen reden, erstmal, oder? Das ist der. Also müssen, müssen wir nicht. Aber wollen,
1: wollen wir schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, die letzten beiden Folgen, die wir regulär aufgenommen haben, waren äh, natürlich mit dem Benedikt, die letzte äh, Special-Episode an Silvester und davor die Folge mit dem Sebastian. Sebastian spät und Benedikt dich ganz. Ähm, genau. Und darüber könnten wir jetzt ein bisschen was erzählen, denn
0: beide spannende Gäste. Definitiv. Beide nicht bei uns vor Ort, obwohl das ursprünglich, glaube ich, mal geplant war.
1: Das stimmt. Wir wollten ähm, zum Sebastian nach Berlin fahren. Äh, wir wollten aber auch, dass der Benedikt hierher kommt von München. Das schöne Karlsruhe. Beides hat nicht geklappt. Ja. Da ist äh, eine Pandemie dazwischen gekommen. Mist. Sebastian wollte doch auch kommen, oder? Der wollte doch eh... Ja, der wollte kommen. Da ist aber kurzfristig was ähm, dazwischen gekommen. Nee, hast du mitbekommen? Sebastian hat die Seiten gewechselt. Nee, also ja. Nicht ganz. <lacht> der ist jetzt bei Stern, ist es nicht mehr bei Bild. Ach so. Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Der ist jetzt ähm, seit Ersten anscheinend ähm, bei, äh, bei Stern. Ähm. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich die
0: Folge nochmal neu machen. Also noch mal neu machen. Das wäre schon, aber schon witzig, oder? Also wie, wie schnell sowas gehen kann. und Aber das heißt, nee, aber ist er auch beim Stern oder ist er sozusagen? Nee, der ist jetzt angestellt beim Stern. Anscheinend als Reporter oder Journalist und, oder was auch. Und ist nicht mehr, wie er das so schön ausgeschaut hat, bei der Auflagenstärksten Zeitung Deutschlands. Bei der Deutschland. Auflagenstärksten, ja.
1: Er ist wahrscheinlich bei der zweitstärksten. Äh,
0: ähm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Stern wirklich die zweitauflagenstärkste Zeitung. Schreibt das in die Kommentare, die es nicht gibt. Ne, genau. ich den Witz so oft, bis irgendwann niemand drüber lacht. Und was für Kommentare? Ja. Ich check den Witz immer noch nicht. Das ist so ein äh, ja,
1: erklär, ja. Witz erklärt. Ja. Nein, der Stern, ich dachte immer, der Stern ist irgendwie ähm, vom Format her... Sowas ähnliches wie der Fokus, ne? Ist auch ja. Richtung Boulevardmäßig, aber tut so ein bisschen, als ob er ähm, gerne Sachen aufdeckt und ähm, seriös irgendwie tut, finde ich.
0: Ich glaube, früher war das, war das eigentlich Fokus und Spiegel. Also. Was meinst du? Also so Boulevard-mäßig? Nee, die, das sind ja Magazine, das sind ja keine Zeitungen. Wenn du einen Stern oder einen Fokus oder einen Spiegel kaufst, kaufst du ja nicht eine Zeitung, sondern du kaufst ja dieses Magazin. Und da war das schon immer so, also Süddeutsche und Fatz waren so die, also das war sozusagen die, als, als es nur zwei politische Richtungen gab, nämlich konservativ und, und linke Socken. Ähm, und meine Süddeutsche war links? Süddeutsche war links und die FATS war rechts. Und äh, der Spiegel war für die Linken und der Fokus für die Rechten. Okay. Sehr vereinfacht natürlich. Und das hat sich natürlich, ich glaube, das hat sich, kann man nicht mehr ganz so sagen. Also, ich rede, glaube ich, von den 80er Jahren. Da gab es noch den Kalten Krieg und die RAF. Mhm. naja, die gibt es ja immer noch, theoretisch. Haben die sich nicht aufgelöst?
1: Ja, aber die Mitglieder gibt es noch. Also, ja. die sind ja immer noch im Untergrund. Das heißt, haben die sich aufgelöst? Ich glaube, die sich Kämpfen die nicht noch im ja?
0: Untergrund äh, weiter. Nee, ich glaube, eben genau das ah. machen sie nicht. Sie haben quasi sich offiziell aufgelöst, auch um dem zu entgehen, dass noch irgendjemand sagt, hey, wir sind jetzt vierte Generation. Okay. Fünfte Generation. Ja, gefährliches Halbwissen hier schon wieder. Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir sowas in der Schule hatten. Nee, natürlich nicht. Das, äh, bei uns hat die Geschichte, äh, die Geschichte hat bei uns aufgehört. mit äh, Eigentlich 39 hat bei uns die Geschichte aufgehört. Also Geschichtsunterricht. Ja, ich
1: meine, 80er, klar. Da bin ich ja geboren. Das heißt, äh, natürlich ist das sowas nicht. Aber ich finde es schon eigentlich... Gut, dass man sowas auch in, in den Geschichtsunterricht aufnimmt. Ich, ich weiß nicht, macht man sowas noch? So, also relativ
0: nahe Ereignisse und also. Also, wie gesagt, bei uns hat der Geschichtsunterricht bei so circa 39 aufgehört. Ja, aber das kann ja nicht sein. Ich meine, man hat doch bestimmt auch
1: irgendwie Koreakrieg oder Vietnam. Nee, wir war nicht. wirklich
0: nichts davon. Wir haben nichts davon im Unterricht gemacht. Es hat aufgehört und dann alles andere musste man entweder, wenn man hat man entweder verpasst oder. Hat man dann später studiert später studiert, wenn man Geschichte studiert hat oder... Äh, ich weiß noch, dass wir im Deutschunterricht die ähm, verlorene Ehre der Katharina Blum gelesen haben. Das ist nämlich der Bogen jetzt zu Bild äh, und niemand von uns das verstanden hat. Äh, ja, Da geht es ja quasi um diese... Äh, darf ich nichts Falsches sagen? Also quasi eine, eine unbescholtene Frau, die wegen der Freundschaft zu einem Straftäter Opfer des Sensationsgeh <lacht> der Boulevardpresse wird. So. Mhm. Ganz grob und damit, und es wird sehr viel auf die BILD und den Springer Verlag angesprochen und ähm, ja, sehr, 74 ist es erschienen. Äh, ja und keiner von uns hat es damals kapiert, weil wir diese gesamte Thematik, also sowohl Nähe zur Rf als auch äh, Springer nicht, nicht behandelt hatten. Hm.
1: Also... Ich habe keine spezielle irgendwie keine spezielle Verbindung zur Bild, außer dass ich weiß, dass mein Vater öfter so eine Bild gelesen hat und ich habe ihn dafür verachtet. Damals in meinem jugendlichen Zorn, damals habe ich ja noch fest an die SPD und die Grünen äh, geglaubt und als ich wählen konnte, <lacht> habe ich natürlich Grüne und SPD gewählt. Beide ähm, auf einmal? Ja. Okay. Also Erst- und Zweitstimme. Und ähm, genau, aber so mit der Zeit habe ich dann verstanden, na, ja, es ist halt eine Boulevardpresse, es macht schon Spaß, diese Artikel zu lesen und äh, also das gehört ja auch zu Menschen dazu, auch so Schadenfreude und Angst und Freude, ne also so quasi, das ist ja alles drin in der Bild-Zeitung, ne? du, du hast schreckliche Geschichten, du hast so kitschige Sachen, ganz viel, klar, natürlich, ähm, aber dann halt auch so absoluten Scheiß ich, ich kann es schon verstehen, warum, warum diese Zeitung ihren Platz in der Gesellschaft haben muss würde ich fast schon sagen weil stell dir vor, die Bild gäbe es nicht dann gibt es bestimmt andere die sich in diesem Vakuum breit machen würden und I don't know, das ist wieder dieselbe Geschichte mit äh, was das Recht da von der CDU entfernt. eigentlich sollte es keine rechte Partei geben außer die CDU,
0: hat die CDU selber
1: gesagt und so, also so ähnlich. Hey, aber da gibt es ja einige.
0: Die allein schon die CSU, aber ich weiß nicht, ob wir zu viel Politik machen, wenn es drin bleibt. Ich bin trotzdem immer noch absoluter Bildgegner. Ja. Kann man sein. Ist eine populäre Meinung. Weil. Wer kommt? <lacht> wo? <lacht> populäre Meinung in unserer Blase vielleicht, ja. Ja, das stimmt. Weil ich glaube, dass sie unverantwortlich mit ihrem ihrer Reichweite umgehen. Also so, dass sehr viele. Vorteile und ähm, ja alte veraltete Ansichten weiter verbreitet werden und das könnten Sie besser machen und dass Sie ja auch äh, moralisch schwierig mit Leuten umgehen. Aber das das kann gut sein ja. Ähm,
1: wie kommen wir jetzt raus aus der Bildblase?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, was, was vielleicht eigentlich zu der Folge, ich hatte ja so auch vielleicht ein bisschen, kann man das, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich hatte natürlich so ein bisschen Skepsis, wenn wir da jemanden einladen, bei der Auflagestärksten Zeitung Deutschlands ist, und ähm, dann aber eigentlich sehr positiv überrascht war, weil natürlich ist es nicht so, dass die Leute, die da arbeiten, Monster sind. So. Ähm, überrascht auch so wie... Also eigentlich ist es natürlich ein bisschen logisch, aber überrascht, weil er gesagt hat, so ja, er hat dafür sehr viel Shitstorm, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber schon irgendwie, er hat dafür sehr viel Anfeindung bekommen aus seinen ehemaligen Studierendenkreisen sozusagen. Und das ist auf der einen Seite ist es natürlich total, also für mich erstmal total nachvollziehbar, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen, ja, wirklich vielleicht ein bisschen unfair. Im Sinne von, ja, er hat, diese, er hat halt die Chance bekommen und hat es halt gemacht und... Ähm, naja, aber ja. ziemlich viele würden ja sagen, bestimmt dass er ja
1: dadurch, wenn er Ideale hätte, diese dann eben verraten hätte weil ich meine, ja, du kannst ein Angebot also würdest du, stell dir vor du würdest ein Angebot bekommen also ein
0: sehr, sehr gutes Angebot Vollzeit bei, bei der Bild zu arbeiten ich glaube nicht, dass du das annehmen würdest Aber das ist genau der Punkt das ist, ähm, ich würde auch sofort sagen, nein also ich jetzt als ich aber ähm, das kommt immer auch ein bisschen auf die Umstände an also, weil, wenn ich wüsste, so, ich für so und so lang und das bringt mir das und das, ist das Ganze schon nicht mehr so einfach zu sagen, nee, mach ich auf keinen Fall. Also, ich will ja keinen, ich will ja nicht Journalist werden. Ja, ja. Insofern ist das aber, also, wenn man es überträgt, also, das ist der Punkt, den ich machen wollte. Ich glaube, ich hoffe, dass ich nein sagen würde. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Und hm. ich würde auch die Leute nicht deswegen verurteilen. Hm. Insofern war ich da, ja, sehr positiv überrascht. Ja, ich fand das Gespräch eigentlich auch ganz ähm, gut
1: aufschlussreich vor allen Dingen und ähm, ein netter Gesprächspartner, aber man hat schon gemerkt, dass er halt die ganze Zeit so in diesem, Modi, in diesem Modus war, ne, dass er ständig Bild sagt und das ist halt die auflagenstärkste Zeitung ist in Deutschland und so weiter und der war ja auch rot gekleidet und das sind ja alles so Zeichen, die man setzt, hm. Was ich eigentlich ganz cool finde, weil es zeigt ja quasi ähm, Engagement <lacht> gegenüber dem <lacht> Arbeitgeber. Und doch, nee, fand ich, fand ich ganz interessant, sagen wir es mal so.
0: Ja. Aber
1: gut, Wo jetzt ist er ja bei, bei einer anderen Boulevardpresse. Ähm, Aber auch in Rot. Boulevard, Zeitung. Auch in ro Rot, auch ein nicht so tolles Logo. Ähm, <lacht> Aber ja, dann wünschen wir ihm auf jeden Fall viel Glück und viel Erfolg. Er hm, wird es bestimmt nicht brauchen, aber ja. Und er war bei Clubhouse. Clubhouse. Der neuen App. Ähm, was heißt App? Also in Karlsruhe ist es jetzt erst angekommen, der Hype. In Berlin war das anscheinend schon seit zwei Monaten. Ähm, naja. Gut, ja, dann... Ähm, haben wir noch was zu sagen Bene zu...
0: Benedikt? Achso, nee, zu Sebastian. Zu Sebastian. Ähm,
1: wir haben gar nichts gesagt über seine Kunst. Wie fandst du seine Kunst eigentlich? So das, was er gemacht hat, bevor er abgestiegen ist. <lacht> abgestiegen Abgestiegen in die in Tiefen.
0: Ja, ich fand das ähm, interessant, weil wir über diese Rolle und nicht Rolle geredet haben und erst so, er sagte, ja, das ist sehr viel Rolle. Also was er so da auf Instagram und YouTube postet. Und dann, du aber bei dem, wo du gesagt hast, das beschreibt ihn sehr gut, meinte ja, das ist dann doch nicht Rolle. Und es dann doch wieder so ein bisschen verwischt ist.
1: Ähm, naja, es gibt ja zwei Rollen, die. Also, was heißt Rollen? Natürlich, er spielt äh, automatisch eine Rolle, wenn er eine Performance macht. Ob das jetzt eine Kunstperformance ist, äh, oder er spielt einen YouTuber, was dann vielleicht nicht so als Kunstwerk, als Arbeit gedacht war aber natürlich ist das, sind das seine Rollen und ähm, ja, es gibt halt die eine und die andere und mit der einen identifiziert er sich wahrscheinlich mehr als mit der anderen. Hm. Also oder, wie meinst du, was hat er nochmal gesagt? Im Sinne
0: von, dass, dass diese YouTuber-Sache noch mehr Rolle ist, als diese Videoperformance wo er so im Schwimmbad ist und äh, über sich spricht.
1: Ja, das, das stimmt tatsächlich, weil, weil die Texte das habe ich ja auch in, in dem in dem Podcast ja auch versucht zu, zu hinterfragen, ne? also inwieweit ähm, sind diese Texte, die er vorgetragen hat tatsächlich äh, das, was er wirklich denkt oder ähm, wie er sich selber sieht also, auf den ersten Blick kam das nämlich wirklich so rüber als ob das wirklich aus dem Herzen kam ähm die Zitate und ähm, die Texte, die er da
0: geschrieben hat. Genau, und dann hat er aber gesagt, es ist eine Rolle und dann hat er aber das dafür auch wieder ein bisschen zurückgenommen. Also es ist noch nicht hundertprozentig klar, aber das also finde ich okay, wenn es nicht hundertprozentig klar ist, ob das was davon Rolle ist und was davon eher wirklich ist.
1: Ich finde, er hätte ein ziemlich großes Potenzial als Künstler. <lacht> <lacht> finde ich schon. Er hat eine gewisse Persönlichkeit eine Ausstrahlung sowieso. Von dem her, ähm, ja. Und das alles verschwendet er jetzt für irgendwie so, so komische Blätter. So komische rote Blätter. Das Lustige ist ja, dass er ja für
0: fast alle schon mal gearbeitet hat. <lacht> Na, hat er für die FAZ gearbeitet? Ich, ich weiß es nicht auswendig, aber was, also was. könnte gut sein. Dass er da mal ein Interview oder so geführt hat. Er hat ja auch sehr viele so Interviews gemacht, auch so in diesem Kunstbereich. Nee, aber ich, 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 ohne
1: Witz, Martin, ich sag dir, in zehn Jahren ist er beim Fernsehen. 100 pro. Der, 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 ist, so eine, der ist so eine Figur, der, der, der passt wunderbar in, ja gut, vielleicht jetzt nicht, mhm. wie ich gemeint hatte bei, bei Markus Lanz äh, auf dem Sofa, auf dem Sessel. Äh, eher so, ich sehe den bei so einer Samstagabend-RTL-Show. <lacht> so Ich finde das schon. Nein, ich finde es voll toll. Ich finde es super gut. Also ich, ich schaue ja selber keinen Fern, aber ich freue mich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, so Privatfernsehen mal anzuschauen. Ich, ich glotze da einfach rein und das ist wie so ein hypnotisierendes ähm, magisches Kästchen, in das ich reinschaue. Jedes Mal, wenn ich bei meiner Mutter bin oder meiner Schwester, dann mache ich den Fernseher an und ich bin super hypnotisiert. Ich weiß nicht warum, aber ich ich liebe das. Diese diese Fake-Welt des Fernsehens es erinnert mich so ein bisschen an das Gefühl, wenn du zum Europapark gehst <lacht> so alles so so Fake, aber irgendwie ich, ich liebe das, keine Ahnung naja und äh, da sehe ich den ja auch nicht, dass äh, Sebastian Fake wäre aber er hat so eine Persönlichkeit, die ganz gut funktionieren könnte, finde ich hm. in diesem Umfeld aber ja. naja, dann, dann schauen wir mal
0: was, was aus ihm wird also auf jeden Fall jemand, an dem man dranbleiben kann, ja. Definitiv. Ähm, Wie bei allen unseren Gästinnen und Gästen? Genau. Äh, dann Benedikt? Benedikt, ja. Benedikt war auch ein ganz besonderer Gast. Ich glaube, ich würde gerne anfangen, dass ich dir total hart mit einer Zahl widersprechen möchte. Oh Gott. <lacht> Weil du hast da gesagt, 98% Prozent aller KünstlerInnen, Ach, Gott. extra richtig schön, äh, hätten seinen Lebensweg oder seinen, seinen Karriereweg. Nee, Und so habe ich das bestimmt nicht gesagt. <lacht> hört, es, hört es nach, <lacht> liebe mhm. HörerInnen. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich würde dem sogar relativ zustimmen. Ich würde nur die Zahlen einfach ein bisschen nach unten schrauben. Weil etwas gemacht hat, was sich jetzt so in dem Kreis oder auch selbst bei allen Leuten, die jetzt bei uns zu Gast waren, mhm. nicht so in so einer Konsequenz sehe. Deswegen fand ich, und ich sag's jetzt absichtlich, ihn sehr, also seinen Lebens- oder seinen Karriereweg sehr spannend, ähm, weil er ja wirklich gesagt hat, nee, das ist Schluss. Hier ist Schluss. Während eigentlich alle anderen und auch alle, die ich irgendwie noch kenne, das nie so äh, konsequent ausgeschlossen haben, dass sie nicht doch mal wieder, wenn sie wieder Zeit haben, vielleicht Kunst machen. Und natürlich ist es auch bei ihm so, wenn der in zehn Jahren sagt, oh, ich habe Bock, wieder Kunst zu machen, wird er wahrscheinlich wieder ziemlich geile, langweilige, <lacht> lange Videoarbeiten machen. Und er arbeitet ja auch nicht in einem kunstnahen Betrieb, was auch viele machen. Dass wir sagen, ja, das ist dann eher Design oder irgendwie Kultur oder in, also in einem künstlerisch nahen Feld. So, was dann sehr viele machen, sondern sagt wirklich, nee, ich habe damit komplett abgeschlossen. Ich mache nichts mehr damit. Äh, ja, war schön. Schön war's Ja. Und da kenne ich wenige, würde ich behaupten.
1: Ja, also 98 Prozent, falls ich das gesagt habe,
0: dann natürlich ist das ein bisschen äh, zugespitzt formuliert. <lacht> natürlich, weil das ist das schon bei mir schon klar. Ich meine nur so um den...
1: <lacht> nee, ja, also um, seinen speziellen Lebensweg, da würde ich das definitiv äh, eben nicht sagen, weil wie du gerade eben sehr schön erklärt hast, dass er ja mittlerweile eine Arbeit macht, die fremd, wirklich sehr weit entfernt ist von eigentlich Kunst und Design oder was weiß ich. Ähm, also viele, die ich kenne, die eben nicht mehr Kunst machen oder nicht mehr so wahnsinnig viel Kunst, die sind trotzdem tatsächlich in diesem kreativen Bereich immer noch drin. Ja, das stimmt. Außerdem mh, ist es ja auch nur meine Meinung. Und so viele Ex-Künstlerinnen und Künstler kenne ich jetzt auch wieder nicht. Ähm,
0: und ja, gut, dann revidiere ich meine Aussage. Es tut eine mir leid. Länderung. Es ging mir überhaupt nicht darum. Es ging mir darum, dass äh, ich die Zahlen nur ein bisschen nach unten schrauben würde. Weil, also es ist ja schon so, dass die meisten Leute, die länger das versucht haben oder versuchen, nicht ausschließlich oder fast niemand, oder niemand sogar vielleicht, kann da ausschließlich von leben. Fast niemand. Ah, ich will es 98% der Leute können nicht davon leben. Ja, das leben.
1: meinte ich ja eigentlich auch.
0: Ach so, aber ich hätte das ich hätte das einfach falsch verstanden. Im Sinne von 98% würden sich komplett davon verabschieden deswegen. Und ich glaube, das ist einfach dafür ist es zu nah, also dafür ist es den Leuten dann doch zu wichtig, dass sie sich nicht verabschieden können. Ganz. Ob das jetzt gut oder das nicht, ich würde es überhaupt gar nicht bewerten. So, das ist irgendwie. Ich fand's eben deswegen, ich sag's noch leider noch einmal, ich fand es deswegen spannend, weil er sagt, ähm, er macht da wirklich einen Cut, ähm, weil ganz oder gar nicht. so. Hm. Ja, finde ich gut. Also mh, vor allen
1: Dingen nicht jeder hat irgendwie diesen, diesen Mut quasi, das einfach so zu sagen und zu machen. Einfach. Mhm. Weil viele würden einfach so vor sich hin dümpeln, so wie ich das ja auch ziemlich viele Jahre gemacht habe. Ähm. Ich habe auch nicht wirklich abgeschlossen damit. Ich mache zwar jetzt keine Kunst, aber ich würde es wirklich niemals definitiv verneinen, Kunst hm. wieder zu machen. Also ich hätte schon Bock, aber ich glaube, das, was der Benedikt auch gesagt hat, ist, dass man dieses Umfeld auch haben muss und dass er eben eine Zeit lang auch nicht mehr so richtig hatte, das stimmt absolut. Jedes Mal, wenn ich in eine Galerie gehe, also gegangen bin, vor zwei Jahren vor einem Jahr, bevor das ganze Dilemma angefangen hat, da habe ich auch öfters mehr, da hatte ich schon öfter dieses Gefühl, oh ja, das ist voll eine gute Arbeit und das war voll der gute Abend, ne, Galerien rumgegangen und ähm, mal so durch Museen gehen und dann kommt wieder dieses Feeling auf so, hey, ja, ich möchte wieder was machen, ich habe jetzt voll Bock. Und das fehlt halt einfach. Man ist halt in einem ganz anderen Umfeld und dann plötzlich verschwindet das. Du machst so, puff, und dann fedet so langsam raus. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich der Hauptgrund, warum ich eigentlich keine Kunst mehr mache, weil ich ja nicht, nicht mehr so in den letzten zwei, drei Jahren unterwegs war mit... Ähm, ja, mein Freundeskreis hat sich ja auch ein bisschen ge geändert, ne, seitdem ich raus bin aus der HFG. Hm. Ja, muss man in so eine Kommune wieder rein. Kunstkommune.
0: Finde ich eine sehr spannende Aussage, weil das... Ähm es gibt ja die Annahme, die die ich nicht unterstütze, aber ich oder die ich nicht für wahr halte, aber die äh, sagt, wenn na ja, wenn das nicht in dir nicht so sehr brennt, äh, dass du das von selber machst, dann ist es auch nicht krass genug. Also dann bist du kein nicht krass genug Künstler. Also das heißt, dass man diese, diese Umgebung nicht braucht. Ich würde dem, also das sagen einige, das würde mir schon öfter Und gesagt, sagen einige Leute... Aber auch ja, es schon klingt logisch. logisch, aber ich glaube, es stimmt nicht ganz, weil es halt schon. Es gibt sicher Leute, die halt aus sich heraus immer irgendwie so dieses Feuer haben, aber ich glaube schon, dass man halt einfach sehr viel inspiriert wird von seiner Umgebung und auch von, von Leuten und der Bubble, in der man ist und so. Ja. Und das ist schon klar, wenn ich irgendwie, wie jetzt im Studium natürlich, besonders wenn ich irgendwie jede Woche auf irgendeine. Eröffnung gehe, selbst wenn es nur die Eröffnung der, der, des Vordiploms meiner Freundin ist oder so, oder ähm, dann habe ich viel mehr Input so. Hm. Und das Ding mit dem Feuer ist, ist ja auch so, es
1: gibt so viele Sachen, die du machen kannst. Da fällt mir was ein und zwar die, die Idee, ähm, nicht die Idee, sondern... Ähm, wie willst du rausfinden, was du am besten kannst, was, sein, was deine Stärken, was deine Schwächen sind? Vor allen Dingen die, die Frage nach, was studierst du nach dem Abi, was für eine Ausbildung machst du nach deinem Abschluss? Das ist so unglaublich. Also, wie soll man das hier rausfinden? Ich meine, beim Abi, ähm, vor dem Abi gibt es ja bestimmt, ähm, hatte ich ja auch mal irgendwie so, wie, wie heißen diese Kurse, wo du oder mit der Klasse irgendwo auf auf ins Arbeitsamt, ins Arbeitsamt Berufsinformations geht. Berufsinformationsorientierungsblasher.
0: Genau, gibt's, genau sowas gibt
1: es ja, aber das sind halt wirklich, da sind halt so, so Standardberufe drin, wie äh, Bäcker, Ingenieur und keine Ahnung sowas, aber es gibt so viel mehr. Wie willst du denn da quasi dein, dein ein, persönliches Feuer entdecken? Das geht ja nicht. Du musst ja irgendwie mit irgendwas anfangen. Und, Definitiv. Und, und, und ziemlich viele Leute fangen einfach mit, mit dem Standard an. ne? Also das, was wahrscheinlich am meisten Geld bringt oder gut einer hat irgendwie ein Talent, also er kann, er oder sie kann gut malen, also macht sie ein Kunst oder ein Designstudium, aber wer weiß, ob das wirklich irgendwie das ist, was wirklich in dir brennt, das weißt du ja nicht. Das weißt du nee. ja dann im Endeffekt im schlimmsten Fall mit Ende 30, wo <lacht> du schon im Job drin steckst und denkst oh fuck, was habe ich eigentlich gemacht. Warum aber ich glaube, ich das drin? ist der,
0: ich glaube, der Fehler ist dann, da aufzugeben. Weil, also da aufzugeben, weiterzusuchen. Ich ähm, kann auch mit Mitte mit 50... Mit, du kannst Mitte auch 50. mit Mitte 50 Tennisspielerin werden. Yeah. Ja, <lacht> ja, kannst du? Du wirst halt vielleicht nicht mehr in Olympia spielen, aber du kannst noch ein passabler Tennisspieler oder eine passable Tennisspielerin werden, auch noch mit Mitte 50. Ja, als Hobby kannst du das machen, aber mit, mit, wie willst du denn damit Geld verdienen? Das ist doch genau dasselbe wie...
1: Nee, ist nicht dasselbe. Entschuldigung, ich ist wieder so. Ja. Ich wollte es gerade vergleichen mit Kunst, aber,
0: doch, aber theoretisch, du. das ist natürlich ein, ein schl super schlechter Vergleich. Eigentlich ähm, nicht, weil da könnten wir jemanden einladen für. Ich weiß nicht, ob das schon wieder zu viel. Wen? Die jemand, der Tennislehrer ist. Ops. Moment, ist das nicht dein. Nee, das
1: war dein Volleyballlehrer, oder? Volleyball das ist doch ein Volleyballlehrer. Hast du in das ist, einer Episode irgendwie ein, erwähnt, dass du irgendwie an deine Volleyballlehrer äh, denkst
0: bei irgendwas? Bei Chris? Christian. Das kann sein, ja. Ja, Christian. Naja. Shout out to him.
1: Shoutout zu kriegen.
0: Chris Cross. Chris genau. Klaus und Chris, der Volleyballtrainer. Genau. <lacht> nee, aber ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ähm, Nein, also, der Punkt ist: ähm, Musst du immer damit Geld verdienen und wie viel von dem was bist du, ja, also wir, wir gehen ja immer davon aus, du bist das, was du, womit du Geld verdienst und das ist vielleicht auch ein falscher Ansatz. Also wenn ich sage, hey, mit Mitte 50, es reicht mir 50 Prozent zu arbeiten und 50 Prozent der Woche spiele ich Tennis, dann bin ich vielleicht eher Tennisspieler, auch weil ich damit kein Geld verdiene am Ende des Tages. Ja, im Sport ist ein bisschen härter, weil da noch mehr so das Körperliche irgendwie, die irgendwann einfach mal hart äh, <lacht> harten Strich durch die Rechnung ähm, macht. Naja, aber also
1: alle Leistungssportarten ähm, sowie alle, na, also auch E-Sport zum Beispiel, da kannst du ja auch nicht mehr mit den, mit den jungen 20-Jährigen mithalten, wenn du 30 bist. Es geht halt einfach nicht. Es geht halt physisch einfach nicht mehr. Oder keine Ahnung. Was gibt es denn noch so für Beispiele? Musik aber
0: ist, ist ein guter Gleich auch, weil du natürlich wenn du mit jemandem konkurrierst, der halt seitdem er fünf Jahre alt ist, äh, ein Instrument übt und du fängst irgendwie mit Mitte 30 ein Instrument zu üben, dann kannst du Stunden am Tag üben und du holst trotzdem diese 40 Jahre nicht mehr ein. Ja. So. Aber bei Kunst kannst du auch mit 50 einsteigen.
1: Wenn du zum Beispiel merkst, oh, ähm, gehen wir mal von so einem Beispiel aus, du hast deine Lehre gemacht mit, keine Ahnung, 15, 16. Dann hast du irgendwie irgendwo gearbeitet und dann äh, wurdest du Automechaniker und dann wurdest du ähm, Autoverkäufer zum Beispiel und hast du gemerkt, ähm, oh, das kann ich gut, ich kann gut verkaufen und dann machst du das 20 Jahre, das macht dir richtig viel Spaß. Ähm, und dann plötzlich merkst du, oh, ich kann ja auch noch gut malen und irgendwie hat mich das so richtig irgendwie auch angefixt mit dem ich kann ja auch an, an meine Schwager Sachen verkaufen und so weiter. Und dadurch, dass du quasi die, die Fähigkeit erlernt hast, Sachen zu verkaufen, kannst du halt wahrscheinlich relativ einfach, nicht nur im Kunstbereich, sondern in eigentlich in ziemlich vielen Bereichen relativ easy Fuß fassen und da deine Connections weiter ausbauen. Und Connections sind ja eh, wie wir schon festgestellt haben, eigentlich das, das Allerwichtigste überhaupt in unserer Gesellschaft. Das heißt, eigentlich sind Autoverkäufer, wenn sie nicht bei ihrem Beruf bleiben, eigentlich so die, die Asse. Die, die besten, die, die besten ja. potenziellen Künstler, wenn sie denn eine künstlerische
0: Ader hätten. Ich, ich würde dir total <lacht> gern widersprechen, aber ich kann es nicht. Kannst du nicht? <lacht> nee, weil es ist so, ich, ich habe das Gefühl, dass Kunst natürlich, oder immer mehr das Gefühl, eigentlich ist es einem klar, aber man will es einfach nicht wahrhaben, ne? dass quasi dieses Verkaufen ein großer Teil von dem ist, ob du davon leben kannst oder nicht. Ja. Also es ist nicht so wichtig, wie gut deine Kunst ist, sondern es ist wichtig, wie gut kannst du die verkaufen. Klar. Insofern, ja. F vielleicht finden wir eine Person, die Autoverkäufer ist. Ich kenne jemanden. Und
1: jetzt Künstler, ja? Nee, nicht jetzt Künstler, aber was
0: anderes. Was viel Profitabler ist. Noch profitabler als Künstler? Ja. Wow. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Doch, es <lacht> ist leider so. Können wir die einladen, die Person?
1: Ähm, ja, können wir theoretisch, aber die ist halt ganz weit weg von Kunst, die Person. Super Achso. weit weg.
0: Ich glaube, es ginge nicht weiter weg. Nicht weiter weg von Kunst. Was ist denn, das ist eine sehr spannende Frage. Was ist denn weit weg von Kunst? Ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier erläutern soll.
1: Eine Person, die... Geschäftlich, sehr geschäftlich ist.
0: <lacht> Geschäfte macht. Hm. Also eine Bankerin.
1: Es muss ja nicht eine Frau sein. Es kann auch typischerweise sind. Ach, du wieder so rum. Okay.
0: Nee, nee, nee ich, das, das war jetzt Absicht, um einfach irgendwie mal diesen Banker-Ding äh, rauszunehmen, weil ich weiß gar nicht, ob es irgendwas wirklich gibt, was weit weg von Kunst ist, weil man natürlich auch habe ich auch im ersten Moment irgendwas sehr wirtschaftliches im Kopf. Gute Frage, was ist das, mh, das Gegenteil von Kunst?
1: Könnte sein, ähm, also bei Kunst erschaffst du ja etwas. Also was ist ein Beruf, wo du,
0: wo du nichts erschaffst? Kein, kein Arbeitswert. <lacht> Na, eigentlich, also du kannst glaube ich alles als, als Gegenteil sehen und argumentieren, also wahrscheinlich sogar selbst Design als Gegenteil von Kunst, weil du das gleiche machst, aber mit einem anderen Zweck. Aber im Endeffekt... Äh, Schwierig.
1: Gut, lass uns das Thema wechseln. Und zwar, ähm, mein Bier ist leer. Jetzt kommt nämlich das zweite Bier, und zwar das Streitberg. Ey, der Name hm. ist super toll. Scheiße, jetzt habe ich den Namen schon gesagt. German Stout. Ein sehr gutes, teures Bier.
0: Teures? Ähm,
1: es kostet, glaube ich, mehr als 40 Cent. <lacht> Und ich, ich finde es auch schön, dass hier drin steht, äh, so, so kleine Fakten über das Bier. Alkoholgehalt 6,5 Prozent. Promille wahrscheinlich. Prozent. Hä? Ja, Prozent, natürlich. Ja, Alkohol. Ah ähm, dann hier irgendwie Ibu, Bierfarbe. Bierfarbe ist toll, ist einfach. <lacht> Bierfarbe. Ist, Amber. ist einfach nur schwarz. Ah. <lacht> Geschmackvollmundiger Körper mit karamellisch, schokoladiger Würze und Kaffee. Nein, die haben Schokladiger Würze falsch geschrieben. Ey, ohne Witz. Ernsthaft? Die haben schokzladiger. Wow. <lacht> Guck mal. Siehst du das? Nee, siehst nee. du nicht. Nee. Ähm, Karamellig-Schokzladiger Würze und Kaffeenote. <lacht> ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Typus auf
0: Produkten. Naja. Das ist wahrscheinlich Absicht, damit man denkt, das kostet nicht so viel.
1: Das ist wahrscheinlich Absicht. Alles Marketing. Ja, damit hätten wir Benedikt tatsächlich auch schon durch, oder?
0: Ja, also, achso doch, nee, eine Sache noch. Ich fand es sehr, sehr schön, wie er uns quasi äh, die Show gestohlen hat. hat das? das hat mich innerlich so ein bisschen gefreut. Im Sinne von, naja, er hat immer alles schon beantwortet, bevor wir ihn das gefragt haben, weil er den Podcast gehört hat vorher und wusste, was wir fragen werden. Ja. Das fand ich so irgendwie sehr charmant.
1: Ja, Anerkennung ähm, für das, was man tut, ist immer gut.
0: Und die hatte uns ja gegeben, indem er uns gesagt hat, er schaut unseren Podcast, das ist schon mal ganz gut. So, hey, ich sag euch jetzt schon, was ihr wissen wollt und lade mal nicht so viele HFGler ein, wenn ihr das anders haben wollt. Das war nicht, also das hat, das war die, 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 das Charmante, yeah. das ist so nicht, das war kein Bauchpinsel, sondern das war so, so ein Augenzwinkern. Und das ist, glaube ich, deswegen ist es, glaube ich, auch so schade, dass er äh, äh, keine Kunst mehr macht, weil das seine Kunst auch hatte. Definitiv, ja. Dieses, ja, charmante Dissen.
1: Ja, die, die, dieser leichte Pessimismus in, in seinen Arbeiten. Ähm, da fällt mir nämlich gerade noch eine Arbeit ein, ich glaube, ich kann sie erzählen. Es war eine konzeptionelle Arbeit, die er mal in ein 3D-Modell umgesetzt hat und er würde die, er hätte die dann auch so bauen können. Ähm, die fand ich eigentlich super, die Idee. Und zwar ähm, hat natürlich mit dem ganzen Museumsumfeld ähm, zu tun. Du kennst doch, im Museum gibt es so Absperrbänder äh, und mhm. so, so, so schöne Dinger, wo dann Absperrband ist. Und seine Arbeit be bestand eigentlich nur darin, quasi so ein Absperrteil aus Stahl zu machen und das einfach nur okay. in den Raum ähm, reinzustellen. Ähm. Das ist so eine kleine, weißt du, das ist so eine kleine mhm. witzige Arbeit, die in dem Museum halt wunderbar, also unglaublich gut ankommen würde und es ist halt einfach, das ist halt so die, diese kleine, dieses kleine Augenzwickern, was du gerade mhm. gesagt hast. Finde ich toll.
0: Ja. Definitiv, ja. Naja,
1: vielleicht wird er in zehn Jahren ja doch wieder Kunst machen. Dann müssen wir den auf jeden Fall nochmal einladen. Ja. das Bier ist, hm, das ist jetzt wieder interessanter, ich würde sagen, ganz tiefen Bass hat es nicht, aber es geht schon ab 120 Hertz leicht, aber es, es hat so, 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 so Ausschläge. Ne? Also,
0: 120 Hertz ist ja noch nicht so wirklich tief.
1: Ja, ja es, es, hat, es hat diese tiefe to äh, Note nicht wirklich, aber gefällt mir nicht so sehr, aber ich bin echt enttäuscht. Ich, ich habe gedacht, echt? das wäre echt besser. So schmeckt auch kein Guinness, ehrlich gesagt. Naja, das Logo ist wenigstens nazihaft
0: So, dann wären wir bei dem Ende, oder? Haben wir noch was? Ich glaube, so rein zeitlich haben wir Internet so ganz gut gefüllt Ich glaube auch Macht weiter mit bei unserem Gewinnspiel Folgt uns auf Instagram Genau, und auf Facebook sind wir auch
1: vertreten Und ähm, ja, bei Spotify sind wir auch
0: Müssen wir zu TikTok? Nee, ne? Nee, aber zu Clubhouse müssen wir. Clubhouse. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar schon, ich habe mehrere Angebote natürlich. Als äh, reicher VIP-Künstler habe ich mehrere Clubhouse -An Angebotscodes. Man kommt da ja nur mit paar rein, <lacht> momentan.
1: Naja, gucken wir mal. Vielleicht hole ich
0: mir ja noch ein iPhone irgendwie nächstes Jahr und dann <lacht> bin ich auch noch bei Clubhouse dabei zu sein. <lacht> naja, nächstes Jahr. Mal sehen. Nächstes Jahr. Also 2022. Ja.
1: Ja, und wenn ihr ähm, wenn ihr Bock habt, uns live zu sehen, könnt ihr uns ja auch Fall mal äh, einen Kommentar ähm, hin hinterlassen. irgendwo Bei äh, Soundcloud
0: wenn, zum Beispiel kann man Kommentare hinterlassen.
1: Sogar bei diesem Timecode.
0: Ja, kann man? Okay. Mhm. Ähm,
1: und wenn das dann zehn Leute wollen, dann machen wir das. <lacht> machen wir oder den? Martin, machen wir das? Was machen wir? Ein Clubhouse-Meeting? Ein Live-Interview äh, ein, ein live
0: mit ähm, unseren nächsten Gästinnen. Ach so, ja. Klar. Haben wir auch schon mal gemacht. Ein Live-Interview. Ähm, ja, stimmt. Das letzte war's, oder? Ja. ja.
1: Gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Ähm, unsere nächste Gästin, das können wir schon mal sagen, ist eine Frau.
0: Wird total super. Ähm,
1: mal Das meine ich jetzt
0: auch nicht ironisch, sondern das ist irgendwie. Ja, ich, ich, ich freue mich da voll drauf. Gut, dann. Wir äh, freuen uns. Wir freuen uns, ja. Auf Wiederhören.